0: Se rendió y se rendió. Amiga, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo. Lo estoy sufriendo, llorando, llorando de impotencia. No puedo retenerlo. Mira, eso es posesión. ¿Tú crees? Tú tienes que luchar por ese amor. Eso no es lo que yo he aprendido. ¿eh? ¿Qué? De nunca por y que fue una carrera universitaria No, 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 no Eso no es amor no, 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 no. Este es Pablo Alborán Yo no soy fanático de Pablo Alborán Pero me han hablado mucho de él Y pues vamos a ver Dame darle un, un cantito A ver qué es la que Con solo una carita en este mar, regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida, haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, bello, bello, de color en mi mañana, solo tú. Navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Hmm, ok Ok, ok, okay. Con tu luz. Tú, y tú, y Aquí tú, va lo que pienso Bello, poesía enseña tu seriedad. Pero hasta qué, hasta si qué punto muda, Nada de pararlo que... Hasta qué punto Sutilmente nos podemos convertir la, el concepto amor o la percepción de amor en una obsesión. Ok, lo hablamos más adelante. Yay. ¿Qué les suena esta? Mira a ver si les suena esta. Hmm. I've been drinking. I've been drinking. I dare feel filling the liquid getting to me. I've been thinking, I've been thinking Why can't I keep my fingers off the baby? I want you hang on. Why can't I keep my fingers off the baby? I want you. Okay esto es un referente de la cultura anglosajona, música en inglés. Puntos por la metáfora. Pero esto tampoco es amor. Esto es lujuria, esto es sexo, esto es... Otros matices de la sexualidad. Cuando yo empecé a salir del closet, no encontraba música que me, me llegara a, a mi espíritu y me hiciese sentir eso que llamaban amor o romanticismo hasta que escuché este grupo de The Principles Two Men in Love es la primera vez que mi piel se eriza por la melodía y por la, por la lírica por todo el tiempo en que yo sentí que el amor o lo que yo creía o la, el mundo o la industria o la televisión o los medios me habían expresado o me habían enseñado de referente que era amor, no lo, no, lo, no lo veía. me De seguro es porque muchos de nosotros en la comunidad LGBT nos hemos reprimido el amor o no hemos tenido mucho el suficiente amor como hemos pensado querido y esta canción es hermosa hermosa la letra, a pesar de que todavía tiene matices de posesión y expectativas etcétera pero es hermosa y les voy a regalar un ratito con esta música ya me estoy poniendo emocionado. Hola, hola Gorillex, Bienvenidos a este subpodcast de La Loma la Ciudad, probablemente un podcast no muy diferente con las par particularidades de que es sin editar, sin censura, espontáneo a la medida que se puede y de la voz de Fred Torres. Eh, espero que hayan pasado el día de ayer espectacular en su día de San Valentín, como dicen por allí o dice la cultura capitalista comercial, el día del amor y de la amistad. Espero que la hayan pasado espectacular. Si no es por el día de San Valentín, porque es a domingo, un domingo para estar en casa, estar relax. Y si les tocó trabajar, pues perfecto que por lo menos los clientes o quien les tocó o lo que les tocó hacer no les haya brindado mucho pedido. Pues... Buenos días, gracias, buenas tardes, buenas noches, es el momento que les toque estar escuchando este podcast Gracias, este es mi séptimo podcast Aplausos, aplausos gente, gente aplausos Este es el séptimo podcast, para mí esto es un logro Maravilloso, avasallador, eh, no sé qué otra palabra decir ahora Inmenso, majestuoso, lo que sea y quiero compartir y quiero empezar a indagar acerca de cosas que se parecen a otros temas que hemos tenido, pero no hemos profundizado en cosas específicas. Es por eso que hice ese intro con varias canciones y referentes que asociamos con la cultura popular de lo que es amor, el despecho, eh, las relaciones, romanticismo, etc. Y hay un montón de canciones por ahí que podemos estar hablando y me pueden estar diciendo, me pueden hablar de Nita, me pueden hablar de Yolandita, me pueden hablar de José José, de Camilo Sesto, de todas esas personas que, vamos, me encantan. yo crecí con esa música y me encanta esa pasión, ese drama, eso Yo siempre he dicho, si yo tengo un personaje drag queen Muchas de esas canciones son las que yo interpretaría en mi show Como entretenimiento para adultos Y haría bromas y haría chistes acerca de eso Porque realmente cuando escuchas la letra no, 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 no Y después de las experiencias, para mí nada de eso es amor Eso no es amor eso no es amor. Y denme un minutito en lo que busco este, una definición porque veo que les, eh, también les gustó y a mí también me gustó la idea porque así no es algo como que yo estoy especulando, sino son cosas que ya se han pensado y se, se basan en base, en base a, a unos referentes que ya existen y es buscar una definición de lo que es amor Amor realmente Según los, lo que está escrito y establece la lengua Y vamos a buscarla rapidito Y vamos a... Mira, aquí está en Google Amor, definición, sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno Sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir vida en común Y honestamente, I'm disagree. No. no, 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 no Hay diferentes tipos de amor El amor es un concepto creado por el hombre El amor que se pone en palabras El amor no tiene que ver nada con sexo Se le atribuyen muchas cosas y conceptos al amor que son completamente erróneos y inclusive en el cristianismo hay un, un versículo que es de Corintios 13, 13 4, 5 y ese es, a pesar de que no soy cristiano, ese versículo me parece bastante, bastante, bastante acertado. Déjame ver. Mira, lo voy a leer porque me la, lo encuentro bonito. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta. No se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor se deleita en la maldad. No se deleita en la maldad, perdón, oh my God. Sino que se rego regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Eh, sí y no. No todo lo soporta. No todo lo soporta. Y depende del contexto. Y ahí es que es lo que vamos. Para tú poder entender el concepto amor, tienes que vivirlo. Es tener la experiencia. Tienes que cuestionarlo. Tienes que escucharte. Tienes que hacer pausas. Tienes que preguntar. Tienes que que cuestionarlo con otras personas, porque lo que yo creo o yo lo que yo siento que es amor, es amor real, es lo que los demás valoran o aprecian de lo que yo brindo como amor. Y ese, esos cuestionamientos son los que tenemos que tener constantemente. Y no es que ah, eh, el amor es esta persona y es para toda la vida. Y vamos y, y damos un, un, un reversazo para atrás. Cuando pequeños. Cuando pequeños, este, por ejemplo en mi caso, el concepto amor era bien confuso. Porque mi, mi intelecto no, no alcanzaba a entender esos conceptos. Y si los adultos que me rodeaban, los referentes que me daban y me decían no, es que esto es amor, eran erróneos, eso uno lo va emulando y lo va llevando en el equipaje, hacia otras relaciones de adulto. Y de pequeño es que para mí el amor era el día de San Valentín, todo de rojos, corazones, rosas, eh, dar cosas, regalar, regalar material. Ah, quiero a fulano, me acordé de él, llevo esto. Y lo escuchaba constantemente. Ah, fulano es bien detallista porque salió y se acordó y le trajo algo. Entonces, la... la la, la comodidad de querer agradar a los demás y déjame hacer cosas específicas para que la gente o las personas piensen que yo los quiero. Y se convierte en una manipulación psicológica y se convierte en un juego de apegos, de, de, un, de apegos, de eh, cosas del ego, en base al ego, que no tiene nada que ver con lo que es realmente Amar y es amor. Y vamos, aquí en este podcast yo no busco definir lo que es amor, sino lo que, lo que buscamos es reflexionar y cuestionarnos ese concepto para ver si lo estamos implementando de la mejor forma posible en nuestra realidad y si nos está beneficiando y está jugando a nuestro favor y si ayuda a quien nos est está en nuestro est entorno. Recientemente estaba leyendo un libro que una persona que decía, si nosotros realmente comprendiéramos un psiquiatra que cree en estos temas de energías y vibraciones, no voy a indagar en eso, si nosotros entendiéramos la energía del amor y cómo funciona el amor pacíficamente y sutilmente, el mundo sería mucho mejor. Y es real, porque ese versículo de Corintios, si se aplicara, y si todos los cristianos del mundo lo aplicáramos, lo aplicaran, yo no, yo no soy cristiano, si lo aplicaran correctamente, la historia sería otra diferente. Y hablamos también de madurez y muchas cosas, pero realmente el volvemos, y, y, lo, y lo adjunto y les recuerdo, 5 a 10, de, 10 a 15, de 5 a 15 minutos diarios. Y dirán, ¿qué tiene que ver eso? Sacar para reflexionar, para meditar para entender qué, qué es lo que está pasando, cómo estamos sintiendo, cómo estamos recibiendo la información de, de nuestro entorno, de lo que nos rodea. Y no lo hacemos. Vivimos en automático. Encontramos, después de estos referentes, llegamos a la, a, la, a, la, a la adolescencia con un revolú de hormonas revoloteando, revueltas, como lo quieren decir, chispeando allí, en donde no entendemos nada. Es la biología de nuestro cuerpo despertando nuestra sexualidad. Y empezamos a juntar ese concepto superficial de amor con sexo, lo cual no tiene nada que ver. Y eso es otra cosa. Tampoco, no para todos el despertar sexual afecta igual. Cuando a mí me despertó, el, el, me dio el despertar sexual, los deseos sexuales eran con todo. Hombre, mujer, lo que sea. Yo no tenía... Era un impulso animalístico. Y eso, por eso es que yo entiendo que, que el tema de la sexualidad y todo lo que es inteligencia emocional es tan importante en, lo, en el desarrollo de nosotros como humanos. Porque no tengo ningún referente. Y por eso le pongo toda esta música. Estas canciones son canciones que la cultura popular eleva y exalta y cantamos y escuchamos y a veces ni las cuestionamos. En ocasiones ni escuchamos la letra, pero en ocasiones sí las cantamos. Inconscientemente se nos mete en el subconsciente y asociamos, hacemos asociaciones asociaciones y pensamos que eso es amor. Lo cual no creo porque es, es como dice Borja Vilaseca en una... Hemos secuestrado la palabra amor, la hemos secuestrado por el ego, un apego emocional. Le damos un apego de que no somos nadie sin la otra persona. La otra persona nos deja, se nos cae el mundo. Es un, una estela de drama y nos encanta el drama y nos vivimos el drama y abacuramos a todo el mundo hablando con este drama. Pero lo que hacemos es una repetición genérica de lo mismo, repitiendo patrones conductas, que asociamos con un romanticismo y con algo socialmente aceptado. Pero realmente, con, prestamos atención a cómo nos sentimos. Así es que nos queremos sentir en una relación. Así es que nos queremos sentir en el amor. Por eso es que, que me cuestiono tanto este pensar de que te enamoras y te casas para toda la vida. Para poder enamorarte tienes que esper, es, explorar. Entender primero un montón de conceptos acerca de las emociones, y el concepto amor luego de haber tomado tiempo de eso es practicar activamente relaciones y vivir experiencias en relaciones y equivocarte varias veces y cada vez que te equivocas tienes que hacer esas pausas no es me dejó fulano y empiezo otra relación con su porque es lindo o porque tiene una palanca de cambio exagerada y me satisface o me da un morbo o tiene un booty, o tiene unos senos prominentes, o su cara es espectacular. No, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Y no tomamos esas pausas. Volvemos y retomamos relaciones y relaciones y cometemos los mismos errores. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces desde el ego, desde el egoísmo. Muy pocas veces, como ya he dicho en otras ocasiones... Nos preguntamos qué es lo que necesita la otra persona O qué la otra persona piensa acerca del amor qué, qué concepto, qué criterio, qué referencia, qué percepción tiene la otra persona De nosotros, de nosotros y de ellos mismos Y no tan solo de nosotros y de ellos mismos Del entorno, de cómo funciona, de cómo es el amor realmente La metáfora de la media naranja es algo que God Todavía la seguimos repitiendo una y otra vez. No necesitamos a alguien que nos complete. Realmente te necesita a ti. Te necesitas a ti para, para completarte, conocerte, entenderte, vivir bien contigo mismo solo. Sentir placer con tu soledad. Escucharte a ti mismo. Entenderte. Cuando te entiendes a ti mismo. Llevas a la mesa o llevas a la relación herramientas completamente útiles, como lo es la empatía, la comunicación, el escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entiendes que cuando amas a otra persona también le das libertad. Tú puedes amar en tu individualidad esa persona porque tiene cosas que te encantan, pero si esa persona no te reciproca, es momento de liberar y soltar y probablemente cuando das esa libertad te das cuenta que no tienes a lo mejor la relación de amor o pareja que esperabas, pero ganaste un amigo, ganaste un socio, ganaste una nueva relación que te aporta a tu vida. Y no necesariamente es del constructo o el ideal de una pareja que te brinda sexo o que te lo brinda todo. Porque no hay nada peor que pensar que una persona que te va a completar. No, por eso tenemos tanta insatisfacción en este mundo en cuanto a las relaciones. Por eso asociamos el amor con algo que es cansón que es sacrificado, que es doloroso. Porque estamos estancados en el apego entramos con, un, con unas carencias de, a, al sistema, a lo que tenemos en mente de que es el sistema de relaciones, erróneo, erróneo, completamente erróneo. Tú no necesitas a nadie que te complete. O sea, vas a una relación pensando, vamos, porque me tengo que incluir, porque yo lo, lo hice y lo, lo podré a lo mejor por momentos confundirlo. Vamos entrando a un... A una al mundo de las relaciones pensando que está, tenemos una carencia y que necesitamos otra persona para que nos complete. Y es completamente erróneo. Se supone que, que la dinámica de entrar en relaciones debe ser algo que sea agradable, de disfrutarse, algo natural, espontáneo, libre, en donde tú puedas tener conversaciones abiertas y puedan entender como que... Esto está funcionando, esto no está funcionando. Hasta aquí llego, hasta aquí no llego. ¿Qué, qué me está aportando esta relación? Porque yo estoy aquí. Eh, ¿Qué es lo que me gusta de esta persona? ¿Qué es lo que.? Cómo, ¿Cómo me siento? Y cuando tú haces eso, empiezas a percatarte que las relaciones pasadas que tuviste fueron la, los, los referentes que te ayudaron a ser quien tú eres en el día de hoy. Si no fuese por mi primera relación. Y mis otras relaciones que yo tuve Yo no tendría la madurez Para sobrellevar una relación Como la estoy llevando en el día de hoy Y como yo estoy llevando en el día de hoy Mi relación, para muchos Les parece que es algo raro Y vamos Yo estoy en una relación monogámica Aunque no siempre creo eh, Por elección Por conveniencia Fresh, así Lo digo de una Y es que cuando tú Cuando tú vives varias experiencias conscientemente de relaciones llegas a esta conclusión en donde entiendes que en este mundo este sistema de valores que hemos creado a veces hay que ser ajustes conscientes para y no dejar que el tren se vaya solo para entender y disfrutar más esta vida y no perderse uno mismo dentro de una relación cuando tú entras a la relación tienes que entender tenemos que entender que estás empezando a tener vínculos con una persona con un trasfondo distinto. Una persona que piensa bien distinto a ti. Una persona con neces necesidades distintas. Es una negociación. Y a veces entramos dando por sentado y no hace tenemos estos diálogos de que, ah, esta es mi pareja, se tiene o se asume que se tiene que hacer esto. Y pensamos que son dos personas que conjunction, Junction, si a meses se pegaron y están juntos para arriba y para abajo y tienen que estar juntos siempre y no... Porque son dos personas, seres individuales distintos, que piensan, sienten distintos, y tienen necesidades de tiempo, de descanso, de ocio, de, de soledad para estar claro consigo mismo, distintos. Y nos frustramos y nos molesta cuando esta persona no, no hace lo que queremos. ¿Pero por qué te molestas? ¿No te percatas que eres tú en tu ego? solamente imponiendo tus necesidades y por eso te sientes de la forma en que te sientes y que probablemente cuando hablas con esta persona le dices, siento, me siento incómodo en este panorama, ¿tú realmente quieres estar aquí? ¿Cómo tú te sientes? Y cuando esa conversación, conversación surge de forma madura y elocuente, te das cuenta de que las relaciones no es nada de lo que pensamos. Y que cada relación te va aportando y te va ayudando. Pero tienes que hacer esa pausa. Tienes que, que digerirlo. Y sí, súfrelo. Pero tú tienes el control. O tenemos el control. De nuestra mente. Nosotros decidimos en qué agotamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro sufrimiento y nuestro tedio. Podemos decidir como que estoy sufriendo aquí. No me gusta esto. Esto no es lo que yo quiero. Esto no es lo que yo necesito. Pero también piensa... ¿Por qué yo me siento así? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que yo estoy esperando de esto? ¿Por qué esto me está trae, trayendo tanta frustración a mi vida? Y vas a comenzar a percatarte que probablemente la relación que te hace feliz es una que no es socialmente aceptada probablemente te percatas que el sexo para ti no, no es importante y que tienes una tendencia sexual, asexual o simplemente disfrutas tener tu intimidad contigo mismo O a lo mejor ya encontraste previamente un amante o un amigo con quien satisfaces... El concepto de sexualidad que es para ti Porque a veces pensamos que sexualidad O sexo es penetración solamente Y a veces para ti el concepto sexo es Darte abracitos mismos Acurrucarte con otra persona Cuddles A veces sexo oral A veces manipulación manual Muchas formas No voy a profundizar porque sería Entrar en un tema de sexualidad más profundo Otras ocasiones Lo que nos une es un hobby un nivel social un nivel económico y lo podemos juzgar desde la postura que nosotros estamos pero a veces tenemos que pensar probable, la vida es así esto es un surviving mode si yo tengo una buena comunicación con una persona y estamos en un mismo nivel económico y nos movemos bien en la sociedad y estamos felices en acuerdos consentidos de satisfacer nuestras necesidades conscientemente porque eso tiene que estar mal si dentro de mi realidad y mi personalidad y el estilo de vida que yo tengo y las personas que me rodean, eh, me hace más sentido tener una re múltiples relaciones que van completando cosas que a mí me, me, me ayudan a evolucionar como ser humano, ¿por qué no puedo acceder a, y entender que puedo tener múltiples relaciones? ¿Por qué puede, eso es descabellado? Y lo, lo señalamos como incorrecto, pero realmente a trasbastidores lo estamos haciendo. ¿Cuántos matrimonios existen que constantemente viven con el support de amigos? Mejores amigos que se vuelven parte in, intrínseca de la relación. Amantes, vecinos, padres, madres, hermanos que son confidentes y están allí para ayudar a que la relación funcione y como pegas y hijos inclusive muchos pretextos pero no seguimos enfocados en que el amor es para toda la vida pero en estos tiempos cada vez el divorcio es mayor ¿por qué? porque nos hemos perquetado que la salud mental también es buena y al no tener estar preparados y meternos en esta idea errónea y falsa y obsoleta nos forzamos a tener unos estilos de vida que no nos hacen felices. Y terminamos desesperadamente con, recurriendo al divorcio. Y empieza la frustración porque me siento que fue un fracaso, que esto no fue completo, que me, me, me equivoqué. Pues probablemente sí te equivocaste. Pero tienes que sacarte eso de la cabeza. Tienes que decir, ok, me equivoqué. ¿Por qué? Porque me, me dejé llevar por el aspecto superficial. Y me uní con una persona que era atractivo y tenía excelentes genes para tener unos niños bellos. Pero no tenía las mismas metas tuyas. No veía el mundo igual que tú. Entonces vuelvo y digo, ¿qué realmente es AMOR, amor para ti? ¿Qué realmente es amor para nosotros? Si nosotros aplicamos todos los refranes o los conceptos o las ideas que se han creado en torno al amor, nuestra vida probablemente sería un poco mejor porque viviríamos en el desapego y aprovecharíamos cada experiencia que tenemos con otras personas, con otras, para ser más felices. Gracias por estar conmigo en el podcast de hoy. Como ya dije, no pretendo eh, llegar a una conclusión o imponer una idea o concepto. Simplemente es un popurín. Les voy llevando, les llevé referentes de la, de la cultura pop en canciones para que ca estén conscientes cada vez que escuchen y digan, ¡Ah, qué romántico! Analicen, cuestionen eso. Cuestionen las novelas, lo que tú ves en la televisión. Está bien que dos hombres se estén peleando por una mujer y estamos hablando de monogamia. Está bien que, que por amor se convierta, se, se utiliza la violencia con el pretexto de que no es el amor. Está bien que nos impongamos sobre nuestros hijos y, porque somos sus padres y lo estamos haciendo por amor. Está bien el control en nombre del amor. Y es que, es que mientras más entendamos esto y lo compartamos y lo hagamos los ejercicios activos de cuestionar y de a tener estos diálogos, vamos a ver una mejoría en nuestras relaciones en general con nuestro entorno. Y mucho más en estos tiempos en donde constantemente hablamos de violencia doméstica. Porque justificamos muchas veces el amor con posesión. Y la gente no nos pertenece. Nada nos pertenece. Solamente los, los conceptos y las cosas materiales que como humanos hemos construido. Cosas materiales. Fuera de los humanos. Hasta las mascotas, como le llamamos y decimos que son familias, no nos pertenecen, viven y conviven con nosotros y por su realidad y por la imposición de nosotros, de estar a la disposición de cuidarlos, sustituimos su familia natural por una familia, como lo es la adopción, que no entiendo porque también está descabellado para algunas personas, y construimos una nueva relación en donde esa mascota no te pertenece esa mascota, mascota es parte de la dinámica familiar pero eso es otro tema y cuando nosotros hacemos todos estos cuestionamientos y vamos sutilmente por allí evaluando, nos percatamos que el amor es mucho más y a veces hablamos también de madurez pero realmente alcanzamos esta madurez para entender realmente un concepto tan tan intangible y etéreo como lo es el amor realmente estamos en un nivel de amor elevado en donde no necesitas regalar o sea como que decir día de San Valentín ganarme una fortuna para comprar el amor de otra persona bueno los dejo con esto en mente gracias por escucharme y como siempre digo con calmita chillax de la Loma a la ciudad me puedes escribir en las redes sociales de La Loma La Ciudad, Instagram, Facebook. Me pueden escribir en de La Loma La Ciudad punto uno arroba gmail punto com. Gracias por escribirme, por ayudarme, dándome hints en los temas que debo hablar. Y esa es la razón por la que he escogido este tipo de temas. Son temas que, que revolotean mucho en la mente. Y nos quitan el sueño a veces. Y es bueno traerlos porque es un reminder para tener esos diálogos que necesitamos. Bonita tarde, bonito día, bonita noche cuando me estén escuchando. Bye.